0: 107,1 kilat FM Bandung Inspiring Sound Terima kasih sahabat kilat Anda Masih bersama dengan kami Di Good to Grid Because Good is the enemy of great. Sudah memasuki menit ke-24 Lepas dari pukul 8 pagi Seperti biasa Kami akan mengajak Anda Untuk berdiskusi Dan pagi hari ini Kami mengangkat tema Mengevaluasi program kartu prakerja Agar tepat guna Sebagai salah satu upaya penanganan COVID-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Program ini diperuntukkan bagi pekerja dan pelaku usaha kecil yang berdampak pandemi COVID-19. Namun dalam pelaksanaannya, dinilai syarat masalah oleh sejumlah pihak. Data peserta mesti diverifikasi ulang, Mekanisme seleksi gelombang berikutnya juga perlu lebih ketat dan selektif Langkah ini demi memperbaiki sejumlah persoalan pada program Kartu Prakerja Gelombang 1 dan 2 Masalah antara lain berupa peserta yang tidak sesuai dengan tujuan utama program Misalnya ada karyawan yang masih menerima gaji dari perusahaannya lolos seleksi peserta Kartu Prakerja Komisioner Ombudsman RI Alamsah Syaragi menekankan pemerintah seharusnya menyikapi temuan persoalan kartu prakerja dengan tegas dan cepat. Penyaluran bantuan biaya pelatihan dan insentif bagi peserta yang masih uh, mampu di tengah pandemi ini dinilai sebagai penggunaan uang negara secara tidak tepat guna di tengah kondisi darurat. Apalagi separuh anggaran kartu prakerja yaitu 10% triliun rupiah berasal dari anggaran penanganan COVID-19 Nah sahabat kelet guna untuk membahas hal tersebut di pagi hari ini kami akan menghadirkan narasumber yaitu Bapak Ahmad Alam Syah Syaragi atau Akrabdisapa Pak Alam yang merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia Halo Assalamualaikum Pak Alam selamat pagi
1: Assalamualaikum, selamat pagi,
0: Kak. Ya, apa kabar, Pak?
1: Baik, Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Ya, Pak, terima kasih Bapak sudah berkenan untuk berbincang-bincang bersama dengan kami dan juga sahabat kita pagi hari ini, Pak Alam, Ini sebagai uh, salah satu upaya penanganan COVID-19, pemerintah meluncurkan program Kartu Prakerja. Namun dalam pelaksanaannya dinilai syarat masalah oleh sejumlah pihak, ya. Adakah laporan dari masyarakat atau temuan dari Ombudsman terkait ini Pak?
1: Ya kalau laporan yang masuk Ombudsman itu jauh lebih banyak uh, terkait uh, bantuan, atau, atau bantuan sosial yang lain ya. Mm
2: -hmm. uh,
1: kartu Prakerja sendiri yang secara khusus melaporkan uh, per, uh, sampai dua hari kemarin saya lihat baru satu orang berbeda dengan yang lain sudah ratusan. Uh, namun demikian E, banyak e, sifatnya bukan laporan tapi menyampaikan informasi dan kemudian juga e, apa namanya menanyakan. Nah, hampir rata-rata juga biasanya berkaitan kenapa saya e, sudah berusaha daftar tapi kemudian kok e, tertutup e, sementara. Kadang-kadang ketika saya sedang mengisi e, kelengkapan dokumen e, server dan kemudian berhenti sementara. Mm
2: -hmm.
1: Nah, kemudian kami teruskan biasanya. Namun demikian uh, juga banyak sekali pertanyaan kemudian ke kami uh, tentang keluhan-keluhan kok ada orang yang sudah bekerja, mm -hmm. uh, tapi kok masih mendapatkan kartu prakerja ini sebetulnya untuk apa gitu ya program ini. Uh, juga dari media ya banyak uh, bertanya ke ombudsman sehingga Uh, kemudian saya coba dalami, uh, tampaknya memang program ini tidak tepat untuk dijalankan dalam kerangka penanganan COVID-19 ya. Kira-kira hmm. begitu.
2: Oke,
0: okay. ya Pak, ini uh, hal apa saja yang menurut Anda bermasalah dan patut dievaluasi oleh pemerintah, Pak?
2: Pertama, uh,
1: kalau kita lihat ya uh, di Dalam program ini uh, proses rekrutmennya sendiri Ini secara teknis ya Proses rekrutmen orang-orang ini kan kemudian ada yang uh, dianggap tidak layak menerima Kok bisa uh, kemudian masuk dan kemudian uh, lolos sampai menjadi penerima
2: mm -hmm.
1: Ikut uh, melakukan uh, training online gitu ya mm
2: -hmm.
1: Seharusnya rekrutmen uh, sejak awal untuk yang begini kan sudah terseleksi dan dia tidak uh, bisa ikut Nah step kedua, kami juga melihat mungkin karena keterbatasan uh, budget uh, dilakukan seleksi dengan model acak itu juga agak aneh Jadi bayangkan kalau COVID itu kan orang perlu segera ya dapat bantuan mm -hmm. Tapi kalau dilakukan antrian dengan sistem acak ini memastikan dan Jadi saya yakin betul program ini terlalu dipaksakan untuk masuk ke dalam skema COVID Oke okay. uh, Sehingga sebetulnya itu Uh, duit yang 600000 yang kemudian juga ditransfer itu uh, jadi tidak relevan untuk Covid gitu ya mm -hmm. itu yang saya lihat uh, jadinya uh, terlalu dipaksakan dan kami menyarankan dihentikan sajalah untuk sementara lebih baik dananya itu yang puluhan triliun itu 20 triliun itu memang betul-betul dilebur untuk uh, bantuan sosial lain memang sangat diperlukan di masa Covid ini ingat
2: Mm -hmm. Indonesia
1: ini kan menerapkan pembatasan sosial berskala besar tujuannya agar orang stay di rumah mm
2: -hmm. Maka
1: dia diberi kompensasi uh, berupa pemenuhan kebutuhan hidupnya selama dia stay di rumah Nah mm -hmm. angka 600000 saja itu dinilai terlalu kecil Lah kok sekarang dibikin varian program terlalu banyak gitu ya Itu yang menurut kami uh, uh, tidak tepat Itu satu Terhadap implementasinya Yang kedua Dalam soal uh, Pengadaan untuk penyedia pelatihan uh -huh. Kita melihat Setiap orang diberi uh, Paket virtual ya senilai 1 juta Dan uh, Menurut saya uh, Model ini uh, mirip Seperti seolah orang diberi uh, Bantuan langsung tunai Dan dibiarkan dia membeli sesuai kebutuhan Ada tiga jenis pengadaan bantuan. Pertama bantuan produk sembako, kemudian bantuan gedung sekolah, dan lain sebagainya misalnya. Ini biasanya memang proses pengadaan bantuan itu dilakukan melalui skema lelang. Baru kemudian setelah produknya diperoleh oleh pemerintah, di-deliver atau disampaikan ke penerima bantuan. Jenis pengadaan bantuan kedua adalah memberikan bantuan berupa Uh, uang atau dana Dimana setiap uh, masyarakat Dibebaskan untuk uh, belanja uh
2: -huh.
1: Biasanya ini Untuk kebutuhan konsumsi dimana uh, Kelemahan dari Sistem ini adalah orang kemudian akan Membeli uh, tidak sesuai dengan peruntukan Kita kenal misalnya namanya Bantuan langsung tunai dan sebagainya Nah bantuan yang ketiga Kombinasi <tuh> Disebut dengan bantuan dana Dengan peruntukan tertentu Nah ini contohnya adalah Nah, misalnya bantuan untuk pelatihan bantuan untuk beasiswa untuk tinggi gitu ya e, maka dalam hal ini syaratnya pemerintah atau penyelenggara harus memastikan bahwa penyedia jasa atau produk yang akan dibeli oleh penerima bantuan dana tersebut memang sudah terstandar memenuhi standar tertentu gitu ya. dan kalau kita lihat dalam konteks e, kakrasi atau perak kerja ini nah itu dia mirip dengan bantuan untuk pelatihan mm -hmm. maka penyedia jasa pelatihan itu harus tersertifikasi harus dipastikan bahwa dia memberikan uh, materi yang sesuai dengan tujuan kalau tujuannya agar orang bisa kerja juga harus dibangun skema setelah mendapat pelatihan maka dia bisa bekerja misalnya itu kan apakah sudah ada kerjasama dengan perusahaan-perusahaan saya tidak tahu mm
2: -hmm. nah
1: Dengan model seperti ini, eh, menurut saya tidak memenuhi syarat pengadaan eh, modul pelatihan training online melalui platform-platform tersebut. Sehingga sebetulnya uang dari 1 juta rupiah yang diberikan bantuan kepada warga tersebut dibelanjakan untuk produk atau jasa yang tidak terstandar. Ini maladministrasi yang sangat serius, mm -hmm. sama dengan eh, pemborosan eh, uang negara. Jadi, Menurut kami sebaiknya ini dilakukan evaluasi Mungkin BPK bisa turun atau BPKP setidaknya Melakukan audit terhadap harga dari produk-produk modul tersebut Kemudian skema pengadaannya apakah sudah tepat Atau jangan-jangan lebih murah kalau dilakukan lelang hmm. Jadi kita lihat kalau lelang Dia punya 1.900an modul, anggaplah 2.000 modul begitu ya, pasca. Mm -hmm. Dengan 5,6 triliun kalau dibagi 2.000 modul, berarti per modul itu kira-kira 2,8 miliar.
2: Yeah.
1: Nah, dari 2,8 miliar ini, apakah untuk mengadakan satu modul pelatihan online tersebut, memang diperlukan biaya sebesar itu oleh pemerintah? Saya yakin tidak. Mm -hmm. Untuk latihan pembuatan MPMP apa perlu? Butuh 2,8 miliar kan enggak? Bikinnya ya, bikin modulnya bukan harganya. Mm
2: -hmm.
1: <laughs> bikin um, bagaimana menjadi ojek online yang profesional misalnya. Mm -hmm. Karena kan yang paling besar itu kan, yeah. uh, permintaannya. Nah ini menurut saya, uh, belum tentu sebesar itu. Katakanlah uh, 500 juta untuk membuat satu paket modul uh, online-nya. Sehingga kemudian di-deliver secara online, betulkah biaya uh, delivery-nya itu mencapai 2 miliar per modul untuk sekian juta uh, orang yang menggunakan? Saya enggak tahu, itu kan harus dihitung berapa kuotanya, berapa dan lain sebagainya. Nah, seorang penyelenggara yang menggunakan anggaran negara, dia harus mengevaluasi terlebih dahulu sistem pengadaan apakah harus dengan lelang atau dengan bantuan dana untuk peruntukan tertentu. kalau bantuan dan untuk perhubungan itu apa beauty context sudah dilakukan pada uh, para penyedia ini itu juga harus didalami ini masalahnya jadi sangat serius menurut saya uh, ada maladministrasi dan ada potensi juga uh, korupsi hmm. jadi uh, sebelum kita menduga lebih jauh, jauh lebih baik dievaluasi dulu oleh uh, lembaga pengawas uh, dalam hal ini misalnya dilakukan oleh DPKP untuk memastikan uh, secara fix ya Baru kemudian dijalankan uh, mm -hmm. Dari uji coba yang sementara Kami juga melihat uh, banyak sekali paket-paket pelatihan itu justru Agak jauh dari yang dibayangkan di awal ya Disitu ada pelatihan untuk menjadi ojek Bayangkan orang dari uh, pengemudi OJOL mm -hmm. Kemudian dia bisa saja mengambil lagi materi tentang OJOL Yang tertinggi di situ ya Kenapa? Dengan harapan gampang lulus, karena dia memang sudah paham tentang itu Sehingga dia dapat bantuan 600 Dengan kata lain, sebetulnya tidak ada gunanya Padahal kan mm -hmm. sebetulnya pelatihan ini untuk mengejas kapasitas Untuk masuk ke sektor tertentu yang uh, mungkin bisa dia uh, akses kemudian uh, Dari materi-materinya, apakah cocok? Itu juga harus dievaluasi nanti oleh uh, BPKP ya. Dengan kata lain, menurut saya uh, semakin pasti bahwa program ini memang tidak didesain untuk COVID, uh -huh. maka keluarkan dia dari uh, bantuan dana untuk COVID ini saya melihat dibikin uh, perpres, dibikin uh, peraturan Menteri Koordinator yang konseberangnya salah satu adalah uh, perpres tentang uh, COVID-19 yang akhirnya juga menurut saya tidak relevan belum uh -huh. lagi kalau kita lihat dalam perpres tersebut dibuka ruang orang untuk menikmati pelatihan Yang tidak online Tapi mm -hmm. dengan skema ini kan semua jadi online yeah. Paksa Jadi menurut saya sudah lah Daripada panjang-panjang nanti bermasalah uh, Lebih baik uh, Programnya dihentikan dulu sementara Keluarkan dia dari skema dana COVID Kalau mau melakukan exercise Atau uji coba Uji coba dulu dengan dana terbatas Nanti setelah itu perbaiki skemanya Karena masa Masarikatri Bisa dilakukan uh, secara lebih baik Tapi kalau masih ngotot terus, maka menurut saya sebaiknya aparat penegak hukum mulai juga harus mencermati ya. Uh -huh. Dan uh, bukan hanya BPKP, mungkin BPK juga nanti harus melakukan audit investigatif. Dan saya dengar dari BPK sudah mengatakan bahwa BPK uh, juga akan mendalami uh, 8 uh, platform yang menjadi mitra pemerintah ini. Mereka akan melakukan pemeriksaan Dan menurut saya ini uh, bisa sangat berbahaya bagi keamanan keuangan negara. Oke,
0: okay. ya Pak Alam, tadi ada uh, memaparkan bahwa program ini kurang tepat untuk penanganan COVID, uh, seolah-olah seperti dipaksakan dan lain sebagainya. Ya. Dari pengamatan anda, apakah ini uh, sebelumnya menurut anda pemerintah belum belum memastikan uh, uh, rancangannya sehingga akhirnya ini uh, seperti uh, sebuah pemborosan?
1: dipaksakan menurut saya uh, tadinya saya masih bilang kurang hati-hati tapi kok sekarang masih ngotot mau dipaksakan, menurut saya dipaksakan hmm. dan uh, menurut saya sangat tidak patut ya uh, melakukan dalam situasi seperti ini jadi tolonglah jangan keras kepala menurut saya, <laughs> karena kita kan perlu uh, energi lebih baik uh, dalam menangani masalah ini secara bersama-sama tolong hmm. jangan ada uh, penyelenggara yang merasa paling hebat sendiri nanti uh, merusak Uh, spirit kita bersama-sama untuk menghadapi covid ini karena masyarakat akan distrust dan kunci dari uh, penanganan uh, wabah covid ini di negara-negara lain bukan karena pelayanan kesehatan mereka yang cukup, bukan tapi ya. yang uh, tingkat keparahannya rendah itu ditandai dengan adalah uh, uh, pengendalian sosial yang baik nah pengendalian sosial yang baik itu kata kuncinya adalah salah satu trust dari publik. Nah, kalau keras ini uh, buruk, maka uh, menurut saya uh, akan uh, menyebabkan kita uh, apa, mengalami kesulitan nanti pemerintah untuk melakukan pengendalian sosial pada masyarakat.
0: Oke, ya Pak Alam, ini lalu bagaimana mestinya pemerintah menyikapi hal ini selain tadi uh, mengevaluasi, mengaudit dan lain sebagainya. Kemudian juga. Apa rekomendasi dari um, Ombudsman agar pada gelombang berikutnya betul-betul tepat guna dan tepat sasaran? Menurut Anda bagaimana Pak?
1: Ya ada beberapa hal. Pertama kami eh, sarankan kepada pemerintah dan saya tidak berubah. Ya sementara hentikan sementara kemudian alokasikan dana itu untuk membantu tambahan bagi eh, bansos eh, yang lain gitu ya. Yang juga masih harus disederhanakan. perlu banyak paketnya bansos kita itu. Ada yang PKH, ada apa? Jadi sederhanakan dalam bantuan yang lebih mengena dan nilainya ditambahkan itu satu. Yang kedua, kalau mau mau uh, dilaksanakan, laksanakanlah dalam rangka uji coba gunakan dana yang tidak terlalu besar, uh, lakukan uh, evaluasi sistem pengadaan yang benar macam apa, satuan harganya macam apa dan relasinya dengan uh, dunia usaha macam apa agar orang bisa betul-betul bekerja dan Setelah evaluasi itu dinyatakan efektif, sistemnya bisa diperbaiki, sistem pengadaannya juga dipilih yang tepat, baru lanjutkan lagi. Itu menurut saya lebih cocok dilakukan di masa recovery. Jadi lebih baik selama masa COVID ini gunakan dengan data yang kemarin sudah cukup, hentikan, lakukan evaluasi. Itu kan uji coba ya. Jadi itu tahapan yang menurut kami harus dilakukan oleh pemerintah.
0: Baik, baik, Pak Alam. Terima kasih untuk ya. perbincangannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan ini, iya, ini menjadi informasi tambahan bagi kami. Sukses dan ya. sehat untuk anda. Selamat pagi. Selamat malam,
2: selamat. selamat pagi semua.
0: Ya, sahabat Kela, demikian perbincangan kita bersama dengan narasumber Ahmad Alam Syah Saragi atau yang akrab disapa Pak Alam, merupakan anggota Ombudsman Republik Indonesia.